0: О oh. На дворе внезапно, 1979 год, и я, Егор Сенников, ведущий подкаста «Как в жизни» для онлайн-кинотеатра ОК, по счастливой случайности оказался в Армении, в маленьком городке, разделенном рекой по правой стороне, которой на самой верхушке скалы высятся развалины средневековой крепостью. если вы сейчас не понимаете, что происходит, то на самом деле сегодня мы говорим о сериале «Манюня», который эксклюзивно вышел на ОК, и это экранизация одноименной книги, Писательница Нарине Абгарян. Книга вышла еще 12 лет назад, а сейчас эта история, наконец, добралась до экранов, Теперь у вас есть возможность на это все посмотреть. Но мы тем временем продолжаем путешествовать по вот этому миру. Рядом с крепостью, которую я упомянул раньше, вырос маленький город Берты. В этом городе живет девочка Манюня. Ее вы, скорее всего, уже знаете или видели, потому что, ну, во-первых, она есть на постере этого сериала, а во-вторых, она слишком яркая и заметная, чтобы вы не познакомились с ней. Она рыжая, у нее есть веснушки. Ее дружба с Дарине, с другой девочкой, начинается при довольно странных обстоятельствах. Все дело в том, что во время исполнения песни манюня описывалась. С этого начинается большое путешествие, а я на самом деле предлагаю пройтись вот по этому миру светлого и солнечного детства детства в Армении в советское время, поговорить о том, что мы там видим, и о том, почему так важно для нас ностальгировать о детстве, вспоминать о нем что-то хорошее и прекрасное, размышлять о том, какой вкусный был в детстве бабушкин пирог, и о том, куда вы вместе выбирались с родителями. И для того, чтобы разобраться во всем этом, нам понадобится помощь автора книги «Манюня» Нарине Абгарян. Мы зададим ей важные вопросы о произведении. А кроме того, мы поговорим с психологом Викторией Потаповой и спросим у нее, почему для нас так все-таки важно возвращаться в прошлое, разговаривать о том, как было прекрасно раньше или не прекрасно, и вообще, почему мы склонны идеализировать наше детство. Как ни странно, но одна из первых вещей, с которыми мы встречаемся в мире манюни, это еда. О ней вообще говорится довольно много, и это на самом деле и удивительно, и неудивительно. Мы все знаем, что в Армении всегда любят вкусно поесть, а кроме того, армянская кухня в принципе считается одной из самых древних в мире. В ней есть огромное количество самых разных блюд со сложным составом, со сложными способами приготовления. Вообще, говоря об Армении, мы очень часто вспоминаем о каких-то самых известных блюдах, вроде долмы, вокруг которой тоже, на самом деле, ведутся иногда споры, кто же ее все-таки изобрел придумал. Но, тем не менее, нужно понимать, что сама Армения богата огромным количеством разной еды, и то, что она занимает важное место в воспоминаниях любого человека, а даже посещение Армении, это совершенно неудивительно. И в Армении, наверное, невозможно остаться голодным. В этом сериале, в «Манюне», мы видим огромное количество самых разных цен, когда герои едят. Бабушка в «Манюне» готовит прекрасный абрикосовый джем, в который попадает и корица, и фундук, и томленые апельсиновые корки, и отборные абрикосы, за которые нужно поторговаться на рынке, и ваниль, и гвоздика, и все это вместе создает что-то такое незабываемое, что-то вроде такой капсулы времени. Каждый раз, когда ты в следующий раз пробуешь это, ты возвращаешься своими воспоминаниями в прошлое и вспоминаешь о том, как тебе было хорошо и приятно. А кроме того, в Армении любят застолья, и поэтому даже совершенно чужие дети могут считаться братьями и сестрами. Для меня это, конечно, и удивительно, и интересно. Мы живем в ситуации, когда нас окружает скорее сплошной индивидуализм. Все, что мы видим вокруг, нас подталкивает к тому, чтобы ценить прежде всего себя, а не какое-то сообщество, общину или группу людей, которые похожи на вас. Мы стремимся добиться успеха лично для себя. Часто гоняясь за успехом, мы немного забываем о тех, кто находится вокруг нас. Конечно, все это связано не с разной системой организации общества, и на самом деле, как ни странно, даже с географическим рельефом. Это, в общем, не секрет, что в горных странах, к числу которых относится Армения, но в данном случае речь может идти и о Швейцарии, и о других странах за Закавказья, и даже о Тибете. В общем, в таких странах, в горных, ценность общины гораздо выше, чем ценность одного отдельно взятого человека, потому что условия жизни не самые простые. В общем, выживание требует таких общих усилий и общего затраченного времени, что, конечно, сильно отличается от жизни и на равнине, и в городах, и, в принципе, в другой географической ситуации. На это влияют и традиционные представления, связанные с культурой и религией, но прежде всего, мне кажется, что есть целый набор факторов, таких социально исторических, которые на этот коллективизм влияют. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо, это такая особенность, которая может казаться нам в сегодняшнем дне странным, но на самом деле это абсолютно нормально и исторически оправданно. Один из важнейших персонажей в жизни манюне, главной героини сериала и книги, это ее бабушка или Ба. Это на самом деле такой, вот для человека, который не знаком вообще общей ситуации, это такой стереотипный образ настоящей бабушки, которая спечет прекрасный пирог, но может быть абсолютно суровой и наказывает за какую-нибудь шалость. Она может помочь, но может и наругать. В общем, с ней, с одной стороны, как за каменной стеной, а с другой стороны, слушаться ее нужно по всей видимости беспрекословно. Одна из сцен, собственно, знакомства на Рене с бабушкой Манюни как раз показывает, какие ощущения и какие эмоции может вызывать в детстве встреча с человеком, про которого ты наслышан, что это жесткий человек, который спуску не даст. Часто можно подумать о том, что настолько властные родители или властные воспитатели детей в детстве могут оставить какой-то очень долгий след на судьбе твоей уже взрослой. И вот поэтому первый вопрос, который я хочу задать психологу Виктории Потаповой, как это влияет на нас, что остается с нами после таких отношений, и вообще есть ли здесь какая-то проблема и пространство для травм?
1: Мне кажется, что за жесткостью бабушки очень просвечивается огромная любовь, забота и большое принятие манюни со всеми ее особенностями. Мне кажется, что в отношениях бабушки и Манюни действительно основу является это большое принятие. Потому что, по большому счету, что бы Манюни не творила, и если вы читали книгу, вы помните, что она там очень много всего придумывала, и очень много было поломок и в доме. И бабушка при этом ее не наказывала физически, она могла ей рассказать, что так нельзя, да, и превысить голос, но при этом там не было уничтожения личности ребенка. При этом там с причитаниями но все равно была защита. Там было большое принятие. И здесь мне кажется, вот это важно отделять, что мы можем эмоционально давить на ребенка и говорить ему, что с ним что-то не так, оскорблять его, а можем отделять его личность от его поступков и говорить как раз, что какие-то поступки неприемлемы, но при этом мы все равно любим его, да? что мы любим ребенка и что даже если есть наказание что наказание это что-то временное, а отношения это что-то всегда больше. И тогда ребенок чувствует действительно в этом большую безопасность, и может очень сильно доверять взрослому. при этом понимая, что есть определенные ограничения и нет всеобщей дозволенности.
0: Пока мы вспоминали былое и болтали, Манюня и Нарине успели уехать на дачу. Мы сейчас мчим вместе с ними по горному серпантину, чтобы самим увидеть тот самый летний теремок, о котором они так завороженно рассказывают. Вокруг нас совершенно восхитительная природа, горы, холмы. И пока мы едем, я думаю, что стоит спросить у наших попутчиц, у Нарине и Виктории, а какие эмоции нам, в принципе, дают воспоминания о детстве? Почему мы так всегда хотим вернуться в светлое прошлое, чтобы понять себя нынешнего? И как вообще для нас выглядит вот это представление о себе маленьком?
2: Счастливое детство — это, например, моя бабушка, которая вынимала из каменной печи восхитительно пахнущие солнечные румяные караваи. Первый каравай всегда предназначался внукам. Она его разрывала пополам, она его промазывала маслом сливочным, сыром, добавляла много зелени. И от жара хлеба сыр плавился, и зелень пускала сок. Это получалось фантастическое такое угощение. И бабушка разрывала этот каравай на части и передавала нам. У нас во дворе нашего дома росло отутовое дерево, и мы взбирались на это дерево, рассаживались на его ветках, как поробьи, ели хлеб и сверху наблюдали жизни. Поэтому у меня, я когда вспоминаю детство, у меня фокус несколько... Он как будто сверху, как будто я наблюдаю жизнь прямо вот с кроны того тотового дерева, на ветке которым я сидела и ела этот вкусный каравай. Счастливое детство для меня — это мама, папа, сестры и брат, который наконец в нашей семье родился, пятым ребенком. Это мой дедушка, это мои бабушки, это родственники, это старшее поколение, которое рядом. Это люди, которые меня окружали. Это «Бесконечная любовь». Это моя прабабушка, которая рассказывала мне удивительные сказки про семьи крылых ангелов, которые озаряют своими крыльями небосвод, или о виноградной лозе, которая тянулась до неба, и по этой лозе можно было подняться наверх и задать Богу какие-то вопросы. Это сказка, в которой я выросла и которая навсегда осталась со мной.
1: Это очень важная часть нашей культуры, очень важная часть интегрирования опыта, который был до этого в нашу жизнь, в нашу реальность, в нашу действительность. Насколько бы сейчас не был очень велик прогресс и в техническом плане, и в плане каких-то научных открытий, исследований, нам действительно важно сохранить то, что было до этого, и вписать это в нашу реальность, в наше ощущение времени, которое есть сейчас, и тогда вот такая переработка она является чем-то очень интегративным тем что нам позволяет чувствовать такую знаете непрерывность во времени да что я был это было важно сейчас я немножечко другой но то что было оно тоже на меня сейчас влияет и я могу этим воспользоваться как чем-то хорошим как в эмоциональном плане так и в инструментальном плане и мне кажется что это на самом деле очень хорошая тенденция
0: еще одна, скажем так, проблема, которая встает перед Манюней в книге и в сериале, это ее влюбленность в соседа, как раз соседа подачи, во взрослого вообще-то мужчину, и ее такие детские наивные попытки как-то свои чувства выразить. Это одна из тех вещей, которые, мне кажется, вообще довольно узнаваемыми для всех, просто по той причине, что, наверное, практически каждый в детстве в кого-то влюблялся и свои чувства пытался скрыть или выразить так, чтобы не быть высмеенным за них. И мне кажется, что об этом нужно спросить психолога Викторию Потапову, поговорить с ней о том, что такое вообще детская влюбленность, почему она появляется, почему для многих она и спустя годы остается таким важным и очень чистым воспоминанием, и как к ней вообще относиться.
1: Сколько бы человеку не было лет, это школьник или уже в юношеском возрасте человек, или более в старшем, мы действительно можем на уровне гормональном испытывать разные чувства к другим людям противоположного пола, которые нас притягивают, очаровывают и своим поведением, и своей внешностью. И дети тоже влюбляются и часто переживают влюблённости ко взрослым людям. И здесь важно… Родителям это понимать, отслеживать и поддерживать детей, в том смысле, что не обесценивать их чувства, а помогать разбираться, что с ним происходит. Да, Говорит, что тебе нравится смотреть на этого человека, тебе нравится с ним общаться, тебе нравится с ним играть, да, но при этом ставить вот эту четкую границу, что я понимаю, что это происходит. Но, например, этот человек уже взрослый, и у тебя не может быть с ним таких отношений как у мамы с папой да и что ты точно найдешь там мальчика или девочку которая тебе тоже понравится и ты будешь так же дружить как мама с папой дружит то есть мы поддерживаем разделяем это чувство но при этом тоже показываем ограничения которые есть связи с возрастной разницы. И тогда ребенок учится хорошо, чутко относиться к своим чувствам, продолжать доверять родителям и при этом ну, немножечко отгоревать, тосковать, да, грустить о том, что чего-то может совсем не произойти. И это совершенно нормальный процесс, и в детстве мы, правда, многому учимся, и учимся любить в том числе.
0: Еще одна тема, постоянно возникающая в воспоминаниях на Рене, это советский быт. Мы сталкиваемся с большим количеством самых разных примеров того, как непросто было жить и существовать в Советском Союзе. И мы, конечно, сталкиваемся с какими-то анекдотическими вещами вроде того, что в Советском Союзе высоко ценились полиэтиленовые пакеты, особенно если это какие-то иностранные полиэтиленовые пакеты. Люди старались их не выкидывать, и не выкидывать их не по той причине, по которой у нас сегодня у каждого дома лежит пакет с пакетами, а именно по причине их высокой ценности и значимости. Их стирали, их сушили, и это было постоянно важным предметом быта. Часто, когда мы говорим именно о повседневной бытовой жизни Советского Союза, особенно в 70-х и 80-х годах, первое, что нам приходит на ум, это дефицит когда вещи нужно доставать, когда что-то выбрасывают, когда нужно записываться на что-то, чтобы получить или заполучать где-то продуктовый набор. Дефицит в той или иной степени сопровождал почти всю историю Советского Союза, но особенно острым он, конечно, становится в 60-х, 70-х, это связано с большим количеством довольно сложных процессов. С одной стороны, это результат того, что в Советском Союзе был сильный перекос в сторону тяжелой промышленности и индустриального развития, а легкая промышленность и товары народного потребления производились не всегда в достаточном объеме. И прежде всего, существовала такая серьезная диспропорция, когда в плановой экономике ставился план один, а реальность и повседневная жизнь людей была другой. Из-за этого часто получалось так, что чего-то не хватает, чего-то, наоборот, в избытке. Но не всегда то, что в избытке вообще кому-то нужно. Потому что достаточно посмотреть любой советский новостной репортаж о проблемах торговли, и вы всегда столкнетесь с большим количеством довольно странно выглядящих вещей, предметов одежды и вообще каких-то бытовых товаров, которые сложно придумать, что кто-то стал бы покупать. Тем не менее, так это все и работало, и жило. И дефицит, который виден в Манюне, понятно, что для самих героинь он не играет какой-то важной роли просто по той причине, что они дети, и не сталкиваются с необходимостью постоянно что-то доставать или добывать. Да и вообще они живут на восхитительном юге, где, как мы уже знаем, есть прекрасная кухня и огромное количество сельского хозяйства, которое может прокормить даже в самые сложные времена. Тем не менее, и там чувствуется сама атмосфера того, что, ну, в общем, жизнь не то чтобы сложная, а вот именно необходимо прилагать достаточно серьезные усилия для того, чтобы какие-то повседневные, нам сегодня кажущимся вполне обычными бытовые вещи, просто получать их и владеть ими. А теперь, напоследок, вместе с героями Манюни мы отправляемся в Адлер. Помните, как в детстве вообще манило и завораживало слово «море», как многие о нем мечтали, как впервые вы попадали на то или иное море, и часто, часто это было Черное море. У меня первая встреча с Южным именно морем была в Одессе, куда мы приехали к родным, и это было действительно такое важное запоминающееся лето, которое до сих пор на самом деле у меня в голове хранится как очень приятное воспоминание одна из самых важных вещей, связанная с воспоминаниями о детстве, это воспоминания о чем-то ну, таком беспредельно хорошем, когда даже какие-то не самые приятные вещи скрашиваются и сглаживаются благодаря тому, что, размышляя о детстве, мы его склонны идеализировать. Вот и здесь то же самое происходит. Во время теплого и беззаботного отдыха мы впервые встречаемся со страхом. Мама Нарине очень боится плавать, но папа решил ее научить держаться на воде и прыгнул вместе с ней в воду. Я помню ситуацию как раз связанную с морем, когда однажды я как-то куда-то ушел именно на пляже, когда я был совсем маленьким и был там вместе с мамой, а мама не могла меня найти, и, в общем, для нее это была абсолютно такая стрессово-страшная ситуация, когда по всему пляжу объявляли мое имя и говорили, что нужно куда-то подойти. Я понял, что меня ищут именно в тот момент, когда я вижу, что все кричат вокруг, что-то происходит, все думаю, что я утонул. На самом деле я не утонул, а занимался чем-то невероятно важным, вроде построения каких-то замков из песка. В мире Манюни серьезных вот таких страхов смерти, утопления нет. Единственный, кто может напугать, это Ба, но и она это может сделать только по делу. Но для нас тот или иной страх из детства, то или иное воспоминание, которое окрашено скорее в мрачные тона, это важная память, потому что, как мне кажется, почти все наши страхи растут откуда-то из детства. И поэтому мне хочется очень спросить у Виктории Потаповой, а почему мы чаще всего вспоминаем только хорошее, и что вообще с нами растет из детства?
1: Здесь ответ на этот вопрос тоже про отношения. И отношения в детстве, они про какую-то большую безопасность. Детям легко чувствуют, что за их спиной стоит взрослый, который может и отругать, но при этом и может очень сильно защитить. И даже те дети, у которых такого взрослого не было, то чаще всего у них был рядом их друг, который тоже мог быть вот таким очень надежным, безопасным, защищающим. И здесь мы вспоминаем эти отношения, потому что они были действительно полны многими теплыми воспоминаниями, теплыми переживаниями. И это что-то было волнительное. И все, что происходило с нами в детстве, оно еще записано в памяти в телесной, в памяти. Сенсорный, звуковой, обонятельный. Не зря авторы сериала тоже на это делают большой акцент, показывая, да, как девчонки там едят пирожки, пьют что-то, что вызывает у них восторг. И мы тоже можем присоединяться к этому, вспоминать, что для нас в детстве было тоже большим переживанием, простые такие телесные радости. И это действительно важно, и это отражено в нашей такой глубинной памяти. И смотря на это, мы к этому присоединяемся, переживаем и вспоминаем, как это было у нас. Не зря многие говорят, что самые вкусные пирожки — это пирожки именно моей бабушки, никогда в жизни я ничего другого не пробовал, потому что тогда это было действительно максимально ярко, и это то переживание, которое нас возвращает в то состояние того, что есть другой, который может быть рядом, разделять, защищать, и мне кажется, это очень здорово.
0: последние десятилетия, мы все находимся в ситуации, когда многим приятнее вспоминать о каких-то приятных ситуациях прошлого, чем пытаться придумать что-то новое. Это вообще-то несложно увидеть, даже когда вы заходите в любой стриминг или просто идете по улице, вы видите, что огромная часть вещей, которые выходят в прокат, которая добирается до зрителя тем или иным путем, это ремейки или перезапуски каких-то уже оправдавших себя и заручившихся любовью франшиз. Или, допустим, воссоединение героев, как было в случае, например, в прошлом году с друзьями, в этом году с Гарри Поттером. И мне кажется, что чем дальше, тем больше, этого становится. Мы все время пытаемся не то чтобы вспомнить, а скорее даже вернуть себя в тот момент, когда было что-то, что нам нравилось, и было абсолютно хорошим, и ситуация была вроде бы как совсем другая. Давайте спросим Викторию Потапову, почему вообще мы склонны к такой ностальгии? опасно ли эта тенденция? И есть ли какая-то темная сторона у этого ностальгического процесса?
1: Всегда есть теневая сторона, и в ностальгии заключается скорее в том, что мы можем идеализировать то, что было раньше, и на этом фокусироваться и не идти дальше в развитие. Мы как будто бы тогда не берем какую-то важную частичку из прошлого, а мы поглощаемся вот этими воспоминаниями и остаемся эмоционально в этом прошлом, не давая себе развития и шагов в будущее.
0: Мы потихоньку приближаемся к концу нашего путешествия. И хочется спросить у Нарине, почему вообще книга Манюня появилась на свет?
2: Дело в том, что я никогда не планировала становиться писателем. Я всегда была профессиональным читателем и восхищалась книгами других авторов. Как в моей жизни появилась Манюня? Совершенно случайно. Я завела себе страницу в живом журнале для того, чтобы читать истории других пользователей. А потом я подумала, что мне тоже есть что рассказать, потому что у меня было совершенно прекрасное, изумительное, радостное, очень теплое, очень ласковое и нежное детство, которое я всегда с удовольствием вспоминала, и я решила просто вывешивать у себя на страничке истории из, из моего детства. Эти истории прочитала редактор издательства «Астрелес ПБ» Ирина Епифанова, потом их прочитал главный редактор издательства Александр Прокопович. И волевым решением Александра Александровича Манюня вышла. И она фактически полностью изменила мою жизнь, потому что она заставила меня сменить род деятельности. И теперь я занимаюсь тем, что очень люблю, и я, конечно, за это манюне невероятно благодарна.
0: Нарина, а как вы думаете, почему ваша книга в принципе так сильно понравилась читателям, и у нее с самого начала была очень большая фанбаза, и до сих пор для нее это очень важное произведение?
2: Я, конечно, безумно счастлива, что и книжка моя, и сериал по Манюне очень понравились и публике, и читателю. Я очень извиняюсь за слово «очень». Это звучит несколько, наверное, самоуверенно, но по прошествии 10 лет после выхода Манюни она не теряет своих читателей. И это меня безумно радует. Почему книжка понравилась? Потому что это про наше детство, про счастье, про беззаботное время нашей жизни, которое всегда приятно вспоминать, туда приятно возвращаться. Почему сериал понравился зрителю? Потому что, кроме того, что он рассказывал про наше детство, он еще это детство визуализировал, при том прекрасно, совершенно, и артисты потрясающе играли, и антураж был очень такой солнечный, греющий душу. Поэтому видимо это вот такая душесогревающая история которую всегда интересно наблюдать
0: Ну и под конец мне кажется очень важно спросить у вас а может быть вы можете посоветовать ну что-то не такое же похожее на то что написали вы но какое-то другое произведение о детстве которое для вас кажется очень важным и ценным и вообще интересным
2: очень люблю книгу Марии пар о девочке тони глимертал это абсолютно счастливое детство, которое всегда любишь вспоминать. И вторая ее книжка «Вафельное сердце» тоже очень прекрасная. Естественно, я порекомендую ей книги Астрид Линкрин и потрясающего Чуковского, которого я люблю всего. И «Даже похоронить меня за плинтусом» Павла Санаева, я почему употребила слово «даже», потому что это для, допустим, читателя 12+, может быть, более старшего поколения. Но эта книга про целую жизнь маленького мальчика, про огромную любовь бабушки и про то, что… И хороший, и плохой когда-нибудь заканчивается. И плохой, и хороший чему-то нас обязательно учит. Очень люблю книжку «Дорога уходит вдаль». Да вообще детского прекрасного чтения так много, что я даже растерялась. И это такое счастье, что таких книжек действительно очень много.
0: Кажется, наше путешествие по Армении 79 -го года по очень солнечному и радостному пространству подошло к концу. Мы возвращаемся в Москву, где совершенно не солнечно, где огромное количество снега и вообще довольно холодно. Но у всех у нас было все равно свое прекрасное детство, о котором мы или ностальгируем, или воспоминаем его с теплотой. Можно сказать, что узнали сегодня довольно много нового о том, почему нам так нравится вообще вспоминать о детстве, даже если оно у кого-то было не идеально. Сейчас я с вами прощаюсь. Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «Окка». Я его ведущий Егор Сенников. И я желаю всем чаще вспоминать о своем детстве. Пока-пока.